0: Saludos a todos, nosotros somos el equipo 9 de la clase de introducción a la historia de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y mi nombre es Eduardo Flores Sánchez y el día de hoy vamos a hablarles de nuestro trabajo de investigación que se dedicó a estudiar a la Unión de Damas Católicas Así que comenzaré yo a hablarles un poquito del horizonte histórico, eh, pues del catolicismo en México, sobre todo a principios del siglo XX y cómo a partir de este horizonte, pues se crearon una serie de organizaciones entre las cuales se encuentra precisamente la Unión de Damas Católicas. Pues bien, el horizonte histórico-cultural que envuelve el surgimiento de la Unión de Damas Católicas Mexicanas se enmarca en varios procesos sociales y políticos de índole nacional e internacional. En el panorama internacional, está ligado al catolicismo social, que fue un movimiento y programa que tuvo su origen en Europa durante el siglo XIX, pero que obtuvo su mayor fuerza a partir de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, que se eh, publicó en 1891. Este documento expresa la lucha de la Iglesia Católica por controlar la articulación entre institución religiosa, sociedad y Estado. Una de las propuestas fue la organización obrera, con el propósito de presentar una vía alterna a las corrientes ideológicas, liberales y socialistas que luchaban por la secularización de los espacios políticos, sociales y culturales. En ese sentido, se enarbolaron dos consignas como parte del movimiento social católico. Uno, la cuestión obrera, y dos, la acción social. Esto se pudo realizar a través de la apropiación de espacios sociales simbólicos y territoriales, en la elección de alternativas y marcos de acción, y en la apropiación de la memoria colectiva como marco interpretativo, es decir, a través de la historia de la Iglesia Católica y las enseñanzas bíblicas. Su principal propósito fue establecer una nueva república cristiana en el mundo moderno. Eh, por otro lado, dentro del panorama nacional mexicano, la apropiación de este movimiento estuvo ligado dentro de la defensa de la religión y la iglesia católica ante otras ideologías. Por ejemplo, la tradicional o conservadora, la liberal y la demócrata cristiana. Eh, esto lo podemos ubicar desde la promulgación de la Constitución de 1857 y eh, donde comenzaron a darse fricciones entre la Iglesia y el Estado, fricciones que se acrecentaron más con el establecimiento de las leyes de reforma y que encontraron un punto sin retorno a partir de los procesos revolucionarios que dieron pauta a la creación de la nueva Constitución en 1917 y los artículos concernientes a la libertad de cultos y la oficialidad de la religión católica en México. Estos enfrentamientos ideológicos generaron las condiciones suficientes para que surgiera una síntesis de activismo católico a fines del porfiriato y a partir de ello apareciera lo que se conoce en la historiografía como el catolicismo social mexicano. Movimiento que se dedicó principalmente a a luchar en contra de la explotación del capitalismo al proletariado, pero que no fue su única consigna. Por lo tanto, esta lucha se convirtió en una de las directrices de la Iglesia Católica en México en una búsqueda de la mejora de condiciones de vida y laboral de los trabajadores. Lo que nos importa destacar principalmente dentro de esta exposición es el papel que tuvieron las mujeres católicas en el cumplimiento y ejecución de estas demandas, por lo que hablaremos de la Asociación de Damas Católicas y que posteriormente se transformó en la Unión de Damas Católicas. Por lo tanto, lo que sigue es hablar un poquito del origen de la Unión y en qué años y la estructura de la misma, para lo cual mi compañero eh, se dedicará a hablar de este tema.
1: Buenas tardes. Por mi parte, yo voy a hablar sobre el surgimiento de la Dama Católica. Este, la Unión de Damas Católicas... Se instituye en el año de 1912, bajo el contexto del gobierno maderista, como una agrupación social asociada al Partido Católico Nacional. La Dama Católica se funda con fines enfocados a la caridad y a la acción social, pero sobre todo hacia la promoción del catolicismo entre la sociedad. Aspecto que implica el trabajo constante con sacerdotes, templos y parroquias. Así, poco a poco, la organización se convirtió en el brazo que le permitió a la iglesia actuar sobre el espacio territorial de la ciudad. Esto representaba para la iglesia y su militancia una nueva posibilidad de participar en la política. Esta asociación trabajó mano a mano con figuras de alta jerarquía eclesiástica, como el Obispo de México José Mora y del Río, quien les proporcionó su lema, restaurarlo todo en Cristo, a fin de identificar a las damas como una nueva estrategia de la jerarquía eclesiástica que se conoció más tarde como catolicismo social. Por otra parte, les voy a hablar sobre la estructura dentro de la organización. Esta, es, esta organización estuvo estructurada de manera jerárquica en tres grupos, el primero de estos grupos estuvo conformado por los directores o representantes eclesiásticos. Estos, eh, algunos de estos eran el jesuita Alfredo Méndez Medina y el que posteriormente sería nombrado arzobispo de México Miguel Darío Miranda. Este grupo estaba encargado de señalar la forma de trabajo y la estrategia a seguir por las damas católicas. Por otro lado, en el segundo grupo tenemos la Junta Central Directiva. Esta junta se componía de mujeres que ocuparon los principales cargos administrativos de la organización. Estas mujeres pertenecían a las clases más reservadas y conservadoras de la Ciudad de México. Estas se encargaban de establecer el tipo de actividades que se llevarían a cabo en los diferentes centros de acción o secciones localizadas a lo largo de ocho demarcaciones de la Ciudad de México. Bueno, por otra parte, esta Junta Central estuvo dividida en tres partes. Una mesa directiva que se conformaba por una presidenta, una o dos vicepresidentas, dos secretarias generales, una tesorera general y una protesorera. Todas estas eran elegidas directamente por el director general. Un comité general consultor que agrupaba a todas las celadoras generales, presidentas de las juntas eleccionales y un comité de acción social. Este se componía por las presidentas de las diversas comisiones de acción social, quienes se encargaban de los deberes propagandistas. Ya para terminar este punto, tenemos hasta abajo a las socias o celadoras. Estas eran las que se encargaban de realizar el trabajo social en los barrios y en las colonias de la Ciudad de México. Para este sector, formar parte de las damas católicas implicaba el reconocimiento de un estatus moral en sus comunidades y también ingresar a un sistema de protección de apoyo que, con, que era de mujer a mujer, el cual ofrecía ayuda a mujeres solteras, viudas o abandonadas. Gracias a la actividad constante de las mujeres líderes y de las socias activas, las damas católicas comenzaron a tener presencia en la Ciudad de México. Bueno, por mi parte eso sería todo.
2: Hola, yo soy Sebastián Sandoval y voy a hablar acerca del papel de la mujer dentro de la organización. La Unión de Damas Católicas Mexicanas tenía esta idea de que la mujer tenía que ser más participativa en, el, en lo social, en el sector social, pero que tenían que seguir eh, respetando y manteniendo sus obligaciones como madres y como esposas dentro del hogar. Ellas tenían una actitud de vigilancia sobre los usos y costumbres sociales, sobre todo en la forma de vestir, en donde ellas creían que la moda en la vida femenina estaba inspirada por judíos y franceses masones como medio de corrupción y prevención. Es por eso que todas las socias de la Unión tenían que vestir correctamente, como buenas católicas, y también instruir en las niñas la educación de estar bien vestidas así como así como estar bien vestidas en los trabajos también tenían estas ideas de estar en contra sobre los balnearios y cabarets porque creían que eran lugares de corrupción y de atentado hacia la moral también alentaron la organización profesional de las mujeres así como su organización y desarrollo en en forma este profesional es, formaron este espacios de identidad vinculando el modelo tradicional de la mujer católica y el nuevo modelo de mujeres militantes que salían del templo y del hogar para incidir en las acciones colectivas en escenarios sociopolíticos. Ambos modelos caracterizaron a las damas católicas y además tenían diversidad pues había madres e hijas en el aspecto tradicional pero también había empleadas profesionistas y estudiantes y esto nos lleva a saber ¿Cuáles eran las acciones que, y actividades que tenía la asociación de la Unión de Damas Católicas Mexicanas? Y le doy la palabra a mi compañera Shelha.
3: Eh, bueno, yo soy Shelha Villaseñor y les voy a hablar sobre la acción social de las damas católicas. Las damas católicas visitaban las casas en cada manzana, distrito y cuartel con el fin de la acción sociopolítica. Generalmente las dirigentes de la ADSG estaban relacionadas con familias poderosas en el aspecto económico, social y religioso, por lo que su prestigio facilitaba la labor social. Tenían como función restaurar el reinado de Cristo, normalizar y educar a las personas en los hogares y en la comunidad. Sus funciones eran educar moralmente a la familia, fomentar el culto religioso, proteger la escuela católica y promover la lectura de la buena prensa. Movilizaron a las mujeres católicas mediante círculos femeninos, fundaron colegios, establecieron escuelas dominicales, escuelas de maestras y academias nocturnas. Formaron círculos de estudio y contribuyeron con otros grupos de católicos para establecer uniones de empleados y diversos trabajadores. También establecieron ligas de protección para la juventud, obreros, empleados y niños. Fundaron comedores gratuitos por, para escolares en situación de pobreza. Organizaban colectas en beneficio de las parroquias o colectivos católicos. La educación fue uno de los puntos más importantes para las damas católicas. Una educación basada en la religión católica aunque por la Constitución de 1917 la separación de la Iglesia y el Estado estaban bajo la ley en respecto a la educación, tenían mismos objetivos como la lucha contra la degeneración de la conducta femenina y el de la necesidad de reglamentar el cine. La educación sería la base para el desarrollo nacional y que la enseñanza de las primeras letras era solo el paso inicial. Pero no todas podían ser maestras dentro de la unión, porque como buenas católicas no podían dejar de lado sus responsabilidades como madres y esposas. Ambas requerían dedicación de tiempo completo y la vida doméstica era un deber mucho mayor para la mujer que trabajaba, así que despidieron a las mujeres en su primer año de matrimonio, las mujeres embarazadas y las que aún amamantaban a sus hijos. Durante la rebelión cristera, la participación de las mujeres fue desde niñas hasta ancianas ayudando a los cristeros. Colaboraron para que el ejército de los cristeros se mantuviera lo mejor asistido posible para así ganar la lucha armada y conseguir que el culto católico fuera reanudado. Eh, también voy a mencionar algún, este, bueno, un, algún, una parte sobre el periódico de la Dama Católica como un primer intento de un periódico para la ADC, fue el periódico La Mujer Mexicana. La importancia que las damas católicas le daban al periódico se ve plasmado en la idea de Luz María Malo, presidenta del Centro Regional de Guanajuato. Definió a la buena prensa como una de las áreas más poderosas que podemos emplear contra el mal en los tiempos modernos. Así fue que en 1920 apareció La Dama Católica. Con el fin de revista mensual de estudios religiosos sociales y que tendrá por objeto estudiar y exponer bajo un criterio netamente católico los complicadísimos problemas sociales contemporáneos y poner soluciones prácticas para los mismos, en donde cada centro regional, cada dama debía suscribirse para tener fondos y que se propague con mayor facilidad. La propaganda de las damas católicas también sirvió en la rebelión cristera para promover el boicote económico planeado por la LNDLR el 31 de julio de 1926. Bueno, y en conclusión de esta parte, eh, a mí me parece importante resaltar la importancia que tuvo la influencia de las damas católicas en las mujeres en general, pues a pesar de mantener el sistema patriarcal y tradicional, tradicional, logró mostrar otros horizontes a las mujeres, ya fueran aquellas que llevaban una vida tradicional o aquellas que se dedicaban a trabajar o estudiar, pues sin importar su modo de vida, se involucraron en las acciones sociopolíticas a través de formar parte de la Asociación de Damas Católicas.
2: Eh, yo creo que la, este es un tema muy interesante ya que hay dos temas eh, que actualmente son muy hablados que es la participación de la mujer, hablando históricamente, y la religión católica que es algo que está muy plasmado en nuestra cultura, está en nuestras propias vidas. Y es una nueva cara que le da porque creo que es algo que muy pocos sabemos y que se tendría que conocer un poco más y eso sería todo
1: bueno este por mi parte a mí me resultó muy interesante saber el papel que jugó la mujer dentro del catolicismo social, además de ver que hace falta más investigaciones sobre este tema, y eso es todo por mi parte y ya como última conclusión
0: eh, a raíz de estar investigando ¿no? sobre el tema y la formación de la unión, el proceso de conformación, pues pudimos percibir este, varios aspectos. El primero eh, que me interesa destacar es la politización la Unión de Damas en algún momento, ya que como eh, mencionamos, eh, participaron en lo que fue la guerra cristera, un tema que dejamos de lado por lo extensivo que era, pero que finalmente puede entenderse como... Eh, pues el último momento eh, de confrontación entre el Estado y la Iglesia Católica que finalmente los llevó pues, a un enfrentamiento eh, eh, pues de guerra civil. Y esta politización pues, se vio plasmada, por un lado, en la relación que siempre existió entre estas asociaciones católicas y el Partido Nacional Católico, eh, eh, lo cual derivó pues, eh, en, en, en el Partido eh, que pues, en algún momento llegó a tener presencia ya en el Congreso y de manera activa en la política mexicana. Por otro lado, y ya para ir concluyendo, eh, nos importa destacar eh, lo que fue el papel de la mujer, que a pesar de que, como mencionó Sherja, estuvo todavía enmarcada ¿no? dentro de esta tradición conservadora donde la mujer tenía que ser pues, la reina de la casa, una mujer recatada una mujer eh, del hogar ¿no? que tenía que estar en el trabajo doméstico este, eh, pues tuvo injerencia dentro de los marcos de acción, la, las damas católicas no solo se dedicaron ¿no? a esta actividad de vigilancia, sino que también promovieron eh, la creación de, instit de instituciones como asilos como escuelas, como eh, incluso por ahí investigando encontramos que se dedicaron a trabajar con prostitutas que pues ellas desde su postura católica buscaban ¿no? eh, reinsertarlas a la vida cristiana pero que no debe soslayarse esta posición ideológica frente al apoyo que sí dieron a buena parte de la, de la población sobre todo con el ideario de apoyar al proletariado y a las clases este, más bajas pues estas eh, esta organización, esta Unión de Damas Católicas, se dedicó a, 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 a dar ayuda y apoyar a estos sectores. Y bueno, eh, los, los, los cuatro integrantes que nos dedicamos a, a hacer este trabajo, nos dimos cuenta que aún falta por hacer investigación en este sentido. Y aunque sí existe, nos dimos cuenta que la mayoría procede a partir de los años 90. Esto evidentemente habla de pues, los nuevos feminismos que están surgiendo ¿no? a partir de distintas movilizaciones y que sin duda eh, tenemos que seguir trabajando, investigando sobre ello para lograr más transformaciones y que la mujer tenga eh, mayor presencia en nuestra vida social, política y cultural. Por nuestra parte ha sido todo, muchísimas gracias por la atención y eh, saludos.
2: Canción utilizada, Canton.